0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a Kézi vezérlésben, a SportTV és a 24.hu közös podcastjában. Sziasztok, ez itt a Kézi a Sport TV podcastja Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, és a Szeged Veszprém-Veszprém Szeged Párharc legújabb fejezetével, ami mondhatjuk úgy, hogy váratlan fordulatot hozott az eddigiekhez képest, mert ugye a Szeged már eddig is mutatott életjeleket az elmúlt két mérkőzésen, de most le is győzte a bajnokság, alapszakaszában még a Veszprémet, és ez a győzelem nagyon-nagyon sokat érhet. Aztán nem tudjuk, hogy sokat is ére. Ugye ez minden bizonyan azt jelenti, hogy az alapszakaszt a, a Szeged fogja megnyerni, és hát hazai pályán kezdi majd a bajnoki döntőt, aminek a rendszere ugye változik a tavalyihoz képest, tehát most már kétszer kell nyerni ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, és akkor hogy lefordítsuk, hogy ez miért lehet előny, mert hogyha Ugye a hazai meccset nyeri a Szeged, Veszprémben nyeri a Veszprém, vagy mondjuk fordítva, tehát hogy a harmadik meccse kerül sor, az a lényeg, akkor az Szegeden lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kalap emelés és lengetés mindenképpen jár a Szeged is rácoknak, mert azért volt mélysége, ahonnan vissza kellett jönni.
1: Hát egyértelmű, hogy, hogy azért a Szeged játék egy felfelőivelő pályán van, a, mondjuk ha csak a tényleg ezt a veszprém folytatott srácokat nézzük, Uh, meccsről meccsre egyre uh, jobban játszanak, és uh, ráadásul most ezen a meccsen az is hozzájárult a győzelmük, hogy szerintem, hogy, hogy a, az eddig lejátszott mérkőzéseken uh, közül talán most játszott a leggyengébben viszont a, a Veszprém, és ez a kettő együtt már azért meghozta a sikert a, a szegedieknek, és uh, azt hiszem, hogy, hogy a, a Rostamikinek az analízise az, az elég jól lefedi a, azt, ami történt ezen a mérkőzésen. Olvastam egy riportot vele, hogy tulajdonképpen nem csináltak semmi újat, vagy nem volt más taktikájuk, mint eddig, csak egyszerűen kevesebbet hibáztak, kevesebb eladott labda volt, mert a Szeged játékát nem csak a Veszprém ellen, hanem a BL-ben a, a mérkőzéseken, amikor vesztettek, általában azt pecsételte meg, hogy játszanak, játszanak, és akkor egyszer csak jön egy holdpont, 5-10 perc, attól függ, hogy éppen mennyi, ahol 1, 2, 3, 4, 5 labda el van szorva az ellenfélnek a kezébe adva, és a jó ellenfelek, mint a Veszprém, vagy egy Olborg, vagy egy, Oldborg, vagy egy e, e, Nantes e, például, ezt, ezt könnyörtönön kihasználják, és és egy ilyen oda-vissza egy-kettő döntetlen eredményből egyszer csak lesz mínusz 3 mínusz és onnantól kezdve már, már lépés hátrányban van általában a pixeget. És ezen a mérkőzésen is voltak ilyen periódusok, mert volt az első fél időben ugye egy ilyen kis elfutása a Veszprémnek, de sokkal kevesebb volt belőle, és sokkal rövidebbek, és ráadásul a helyzet kihasználás is a szegedieknél most sokkal jobb volt, mint eddig, egy jó miklerrel a hátuk mögött ráadásul, a Veszprém többet hibázott a, a tiszta helyzetekben is, a, és nem tudta a Veszprémi csapat ez alkalommal olyan egyértelműen kihasználni az ajándékokat, amiket kapott. Tehát volt több olyan jelenet, nem tudom, emlékszel rá, hogy kihagyott helyzet, akkor kontra a másiknak, akkor eladták a labdát, akkor vissza kontra, megint kihagyott helyzet, kipattan, azt lövik be, tehát ezekből a hibázós szériákból a a Szeged ezen a meccsen jobban jött ki. Úgyhogy ez ez szerintem mindenképpen jó abból a szempontból, hogy a bajnoki döntőnek a a, a nyitottsága és az esélyek szerintem egy picit kiegyenlítődtek, és ezek után azért nem biztos, hogy olyan egyértelműen fogadna mindenki a, a Veszprémi sima győzelemre.
0: Így van. És van egy aspektus, egy tény, amiről én mindenképpen szeretném, ha beszélnénk, és viszont gyorsan leszögeznénk az elején, vagy én legalábbis leszögezném, hogy, hogy Bánide Bencét világklasszis játékosnak tartom, és tartjuk, és, és nagyon kedveljük is, de, de valami törvényszerűség itt, itt, itt látszik, és ezen a mindenkori klubedzőnek, meg válogatott edzőnek valószínűleg érdemes elgondolkodnia. Ugye rendeztünk egy Európa-bajnokságot most már lassan két évvel ezelőtt, ahol csúnyán leszerepeltünk, de egy meccset meg tudtunk azért nyerni, amin Bence pont sérülés miatt nem tudott játszani. Most egy ideje már zajlik ez a szegedi veszőfutás, ezen a meccsen nem játszott Bánidi Bence, nem Rosta, gyakorlatilag végig a pályán volt, és történetesen ezt a meccset is megnyerte a Szeged az eddig-ekkel ellentétben. Amiből még egyszer mondom, számomra egyáltalán nem az a következtetés, hogy Bence nem jó játékos, és csak nélküle tud nyerni a csapat, de valószínűleg azt jelenti, hogy amikor a pályán van, akkor a körülötte lévők, miután világsztár, tőle várják, hogy hát itt a Bence, hát majd ő megoldja. És ö, hát egyrészt nem mindig tudja megoldani, meg az ellenfelek is figyelnek rá, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy, hogy ezt, ezt egy kicsit hogy mondjam, jobban szem előtt kell tartani, és lehet, hogy Pásztor is most már máshogy fog meccselni, mondjuk a következő hátralévő találkozókon, mert, mert azért ezt nem lehet nem észrevenni, hogy, hogy itt, itt, itt van valamiféle törvényszerűség. Szerintem legalább.
1: Én úgy látom, hogy ez a törvényszerűség ez abban rejlik, hogy a, a nem százszázalékos egészségi, meg fizikai állapotban levő Bánhidi Bence nem tudja ö, azt a Hozzáadott értéket adni a csapathoz, amit egyébként, amikor fénykorában volt, idézőjelben nyilván azért eznek még nincs vége, tehát nem egy idős játékos, de amikor a legjobb formában volt és sorban nyerte a Szeged, meg a válogatott is a meccseket az ő kiváló játékának köszönhetően, ezt, ezt ő akkor tudja nyújtani, amikor százszázalékosan egészséges és jó erőben van, és lebírkozza az embereket maga körül. Ha ez,
0: de valószínűleg, bocsás, de, bocsás, de valószínűleg egy olyan meccsen is, amikor egyébként mondjuk Bence 100%-os érdemes sokkal jobban megosztani a játékperceket közte, és most meg főleg egy ilyen formában lévő Rosta között, akinek egyébként szerintem a védekezése is nagyon sokat fejlődött.
1: Igen, tehát ez, ez a másik dolog, amit akartam mondani, hogy egyrészt eh, kell hozzá a, a, a bencének a, a tökéletes eh, állapota, Másrészt, tehát az árnyékában felnőtt egy, egy másik játékos, aki most már sorba, sorra bizonyítja, hogy támadásban különösen igen jó teljesítményekre képes, és, és azt hiszem, hogy egy szintet lépett a Rost, ami ki az utóbbi időszakban, abszolút elbírja azt, hogy ő az első számú beálló, és rendkívül gólerősen tud játszani, sőt, még azt mondom, hogy még ennél is gólerősebben tudna játszani, hogyha néha kicsit érthetetlenül nem hibázna bele azokba a lövésekbe, amik egyébként nem tűnnek nehéznek, de hát nyilván nem lehet hibátlanul játszani. Hozzáteszem, hogy őt most kiválóan játszott a, a Veszprém ellen, de az utolsó helyzeté, amit kihagyott, abba, abba, azon elúszhatott volna a győzelme a, a Szegednek, igen, ami egy, egy tragikus dolog lett volna a, a Miki szempontjából, nyilván akkor hát tépte volna a haját, de így nem lett ennek jelentősége. De hát nyilván a hibázás az abszolút benne van. Úgyhogy ez, ez azért egy jó hír a Szegednek is jelenleg. Hát aztán lehet, hogy jövőre nem fogott játszani, és ez már nem olyan jó hír. De a válogatottnak... De
0: most tényleg, válj, itt álljunk meg egy pillanatot. Ez, ez, ez egy időben úgy tűnt, hogy ez tény, hogy ő a Dinamo Bukarest játékos. Ez, mint hogyha lett volna valami bejelentés is. Aztán most meg egy ideje már azt... Hallom, ugye te is azt mondod most, hogy ez mégsem annyira biztos. Én nem
1: tudom, hogy mi az igazság. Azt ö, tudjuk, hogy hivatalosan nem jelentették be se a Szegednél, ö, se a Bukarestnél. Ugye a Bukarest ö, ö, szivárogtatott, de nem volt egy olyan, hogy lefotozták volna a medzzel, meg az elnökkel, amint uh-huh. lejattolnak, hogy jó ez igaz, új játékosunk. Én. Tehát azért nem biztos, hogy ezt készpénznek kell venni. Különösen azért tudjuk, hogy a román médiának az információi azért sokszor megbízhatatlanok, tehát ott azért egy elég komoly, hogy is mondjam, csak ilyen bulvárosodás van a kézilabda körül, tehát össze-vissza néha jönnek hírek, amik nem feltétlenül igazak, meg sok forrás van, független forrás a kézilabdámban is. Tehát ez, ezt én nem, nem tudom. Én el tudom azt képzelni, hogy ez volt egy megegyezés, de közben ö, a felek ö, hát újra kinyitották a, a tárgyalás lehetőségét, már mint a Szeged és a, a Miki, és ö, lehet, hogy...
0: Na de és kitár, kitárgya, most csak ugye megint nem tudjuk hát még, hogy hogyan kitárgya, tovább, tehát a... persze, csak hát gondolom az irányvonal azért nem hiszem, az, az nem hogy, mindegy.
1: hogy akárki is lesz az edzője a Szegednek, az azt mondaná, hogy nekem nem kell a Rosta Miki, azok utána mostanában játszik. Tehát, ez lehet, ténye, lehet hogy pont az edző, a leendő edző az, aki azt mondta, hogy hát ezt a gyereket, ezt tartsátok meg mindenképpen. Hozzáteszem, zárójelbe csak, és ez, ez nem a... Szóval lehet, hogy a Miki fejlődésének csak jót tenne, ha elmenne Szegedből, nem a Szeged miatt, hanem az, amiatt, hogy, hogy ne kelljen a Bánidinak a, az árnyékában ö, játszani. Ö, nem, nem tudom, hogy mi lesz, minden esetre ö, most jól játszik támadásban, de a védekezése az még nagyon sokat javulhat, ö, és a, a visszafelé érkezése is sokat javulhat, mert előre elég gyorsan odaér, de vissza lassabban ér, Nyilván itt azért egy nagy termetű játékosról van szó, de azt hiszem, hogy ez fejben is játszódik, tehát neki magát kondicionálni kell arra, hogy igenis gyorsan vissza kell érnem a védekezésbe, és igenis a védekezésbe is ugyanolyan agresszívnak és, és mozgékonynak kell lenne, mint támadásba, mert támadásba ebben rendkívül sokat fejlődött. Tehát sokkal kevesebbszer nyomják már őt el a pozícióból, sokkal kevesebbszer érezzük azt, hogy egy picit úgy megadja magát ott a a fiúk között, hanem inkább azt érezzük, hogy egy, egy előtör belőle a, a, a nagybácsánál tapasztalt harci szellem a, a, a támadásban. Tényleg az lenne jó, a védekezésben is ez, ez még fejlődne, de hát egy olyan játékosról van szó, aki, aki lépésenként halad előre, tehát abszolút benne van, hogy, hogy védekezésben is eljut egy olyan magas szintre, hogy hogy klasszis játékosra tudunk majd beszélni.
0: Legyen így. Na, lényeg a lényeg, hogy a Szeged behúzta ezt a meccset, és ahogy mondtad, igen, itt könnyen lehet, én nagyon-nagyon izgalmas bajnoki döntő elé nézünk, ami a semleges szurkolóknak mindenképpen jó hír, Ugye a Veszprémieknek meg a szegedieknek jója, azt nem tudom majd. A győztes utólag biztos az, hogy jó. Azt még
1: hozzátenném a Veszprém oldaláról, hogy Nyilván tehát látszott rajtuk, hogy nem akarják ezt a meccset elveszteni, mert is mert nekik is, és azért ö, nem mindegy, hogy az a bizonyos harmadik lesz, meccs, ha lesz, akkor az hol fog lezajlódni. Hát ez az. Nyilván anyagilag sem mindegy egyébként, mert ö, ez egy plusz teltházas meccs akárhoz is van. Ö, de lehet, hogy abból a szempontból viszont nem feltétlenül rossz a veszprémnek. hogy ez olyan, mint egy, egy mikor kétszer be vagy oltva már a, a Covid ellen, de lehet, hogy kell egy harmadik, hogy emlékeztessen rá a szervezetedet, <gül> ö, mert azért három ilyen győzelem után ö, hajlamosak a játékosok elhinni, hogy na ez a csapat, azért ezt, ezt még mindig meg fogjuk verni, és most azért bebizonyosodott, hogy elég ahhoz a, az ő oldalukról egy kis megingás, hogy azért a nyakukon legyen megint a, a pixeged, és ö, ö, azt is láttuk, hogy azért ha a Lauge-Smid, Rasmus Laogesmid nem játszik olyan magas színvonalon, mint ahogy szokott, akkor azért a Veszprémnek a támadójátéka is halaványabb lesz. Már pedig ezen a meccsen ugye a, az ő standardjához képest kifejezetten visszafogottan kézilabdázott a, a Dán Klassz is, és ezt, ezt nem nagyon bírja el azért a, a Veszprémi támadójáték.
0: Így van. Na, ennyit akkor a pályán történt aktualitásokról, és akkor még három témát feszegetnénk. Ugye hivatalosan is I. és Ferenc lett az MKS elnöke, meg van az új elnökség. Erről is fogunk mindjárt beszélni. A női válogatottról is szótejtünk. Galovin Vladimirov vendége volt a harmadik félidőnek nagyon tanulságos beszélgetés volt szerintem, ebből is felelevenítünk majd fontos részleteket, de előtte szeretném, hogy a Siófok női katasztrófájára azért vesztegetnénk két-három szót, mert ott is ugye, amit már a Zuhany Híradóból tudtunk tulajdonképpen, az most kvázi hivatalos híré vált, egyébként én nagyon érdekes módon, úgyhogy Cliviny Kinga eh, nyilatkozott erről, hogy hát tényleg óriási a gáz, gyakorlatilag szélnek eresztik a játékosokat, és mindenki mehet amerre lát. Ez egy
1: nagyon szomorú történet. Hát ez egyértelmű. Tehát ez, ez, nem, nem ez okosabbat hát nem nagyon ez, hozzá. Ez fűzni. tényleg ö, több, mint szomorú. Ez, ez, azt gondolom, hogy ez, ez tragikus azért a, a magyar női kézilabda ö, bajnokság szempontjából. Ö, különösen annak fényében, hogy ugye két vagy három évvel ezelőtt a Siófokhoz hasonló korábban, korábbi években hasonló játékerőt, képviselő érd is ugye így eltűnt a, a színről, és azt hiszem, hogy, hogy a, a bajnokságnak ez nagyon nem tesz jót, hogy azok a klubjaink, amelyek a nemzetközi szintéren is versenyképesek voltak, azok így, így eltűnnek ilyen szinten. Tehát nem az, hogy egy kicsit gyengébek, meg meg uh, kevesebb jó játékosuk van, most egy uh, ilyen uh, soványabb időszak van, aztán majd visszatérünk. Hanem ha gyakorlatilag, uh, hát ugye látjuk az érnél is, hogy, hogy most már tényleg félábbal a, az nb 1 be vannak, és a Siófok ha egy junior csapattal indul el jövőre, akkor egyértelműen ki fog esni. Mert uh, hát azért azt látjuk az NB1-be, hogy ugyan a színvonal, globálisan inkább lefelé tendál, mint fölfelé, de a kiegyenlítődés az az tapasztalható, tehát a középmezőnyből, aki gyengébb, az az, az nagyon gyorsan ott találja magát, hogy 6-8 pontokkal le van maradva, mint amit most látunk idén is. Tehát nagyon nehéz bemaradni egy az átlagnál gyengébb csapattal, Ö, és a siófok ugye azért ne felejtsük el, hogy még idén is azért a legtovább jutott a, az Európa ö, ligában, és ö, egy olyan csapat volt, aki körül azért mindig történt valami, tehát ö, mindig tudtak jó játékosokat igazolni, gyönyörű csarnokuk van jó az egész feelingje ott a, a, a kézilabdának, és ö, ehhez képest most azért azt látjuk, hogy, hogy tényleg atomjaira hullik a dolog, és és a finanszírozása teljesen eltűnik, és ugye ez ráadásul nem is ugyanaz a történet, mint Érden, ahol ez egy politikai döntésnek volt a következménye, hanem itt, itt egyszerűen a, a tulajdonos nem tudja, vagy nem akarja tovább finanszírozni a dolgot, és hát nem tudom, hogy a, a város ö, mögé áll a klubnak, mert ott ugye nem volt jellemző a nagy barátság és, és támogatottsága az önkormányzat részéről.
0: Hát igen, ö, több alkalommal beszéltünk már, ugye ilyen-olyan apropóból Fodor Jánossal. Szerintem tök jó lenne, hogyha mondana valamit, mert, mert, mert ez is furcsa nagyon, hogy Nebreceni Klivénye Kinga áll ki, és gyakorlatilag mondja el, hogy, hogy mi történik, mert van az úgy, hogy elfogy a pénz, meg, 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 meg baj van, de hát akkor azért azt is valahogy, valahogy jó lenne. A közvélemény tudtára adni. Na hát bízunk azért legalább tényleg, ahogy mondtad, valamilyen szinten a pozitív fordulatban, mert ez a tendencia, ez, ez, ez rendkívül aggasztó. És ez egy picit szembe is megy azzal a hivatalos kommunikével, ami viszont azt mondja, hogy hogy hát tulajdonképpen most itt minden rendben van, jön egy új elnök a kézzelabban tehát szövetségben, de hát, de hát minden oké. Okay. Mi azért nem egészen ezt látjuk őszintén szólva. Szervezetileg egyébként igen, meg anyagilag igen. Egyébként azért elég komoly problémák vannak, és, és én azt gondolom, hogy ezt valahol, valahol ezt így is feci is tudja a mélyén. Azt nem tudom, hogy pontosan tudja hogy mit vállalt, meg hogy hogy fogja ő ezt gatyába rázni, de szurkolunk neki ezzel én legalábbis nagyobb.
1: Nyilvánvaló, hogy, hogy mindenkinek az lenne a, a jó a magyar kézlabdában, hogyha ha felfelévelő pályán maradna a, a sportág, felfelévelő pályára igen, kerülne. Igen, az. Hát, hogy, hogy jobb lenne minden. Valóban Ö, hogy is mondjam, az egy kicsit a félelmem, hogy, hogy gatyába kell rázni dolgokat, de melyik gatyába mit? Tehát itt ö, szerintem több olyan kérdés is van, amit ö, rendezni kéne, vagy nem is rendezni, nem az a jó szó rá, hanem amit meg kéne nézni, hogy horromlott el. Az egyik ilyen egyébként az a bajnokságnak a színvonala, különösen a nőinek, ö, és az a fajta lefelé nivellállódás, amit látunk a, a, a csapatoknál, tehát nem, nem a Fradihoz, meg a Győrhöz, meg mondjuk a devrecenhez húznak a csapatok, egy-kettő talán, hanem inkább lefelé, ami azt jelenti, hogy az általános színvonal csökkent, és, és azért őszintén szólva, ha megnézzük a játékos kereteit a csapatoknak, akkor azért megállapíthatjuk, hogy, hogy olyan játékosok is Hát nem akarok senkit megsérteni, de jó játékosnak számítanak, akik azért egy pár éve nem tűntek annak. Tehát mondjuk így a a, különösen a a külföldi, de a magyar játékosok jó játékosoknak a száma az szerintem nem elégséges a, a magyar bajnokságban. A másik terület, amit egyébként az így és Feci meg is említett a nyilatkozataiban, hogy az utánpótlás, csak az utánpótlásnak a gatyába rázása, azt nem tudom, hogy hol fogja elindítani. Tehát ugye azt mondani, hogy a magyar utánpótlás képzés nem jó, azért így globálisan ezt nem lehet mondani, mert azért egy csomó eredményt elérünk, meg meg egy, egy csomó országból irigykedve néznek ránk a rendszerünkre, meg a feltételekre.
0: A fe- igen. Leginkább a feltételekre. nem,
1: ne, ne, sok, sok dologban jók vagyunk, csak egy dologban nem vagyunk biztosan jók, hogy a, az utánpótlásból a felnőtt mezőnybe való átvitele játékosoknak vagy tudásban nem elégséges, vagy fejben nem elégséges, vagy taktikában, vagy valamiben nem elégséges.
0: Na, de a kiválasztásban, vagy a kiválasztásban sem vagyunk. Hát itt, itt de... ez... És azért, hogy nagyon egy mondatban összefoglalva, szerintem egy valami, az ténykérdés, és talán már senki nem vitatja. Azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma ott van, hogy utánpótlás szinten csapatokban és eredményekben gondolkodunk, ahelyett, hogy egyénekben, meg posztokban gondolkodnánk. Itt, itt valóban azt gondolom, hogy egy radikális szemléletváltás kell. Igen, igen de a szem, meg, meg... Hát
1: az a baj, és ezért mondom, hogy nem tudom, hogy honnan fog ennek neki fogni az újjelnek. Én se tudom, hogy az, hogyan, az baj, csak hogy, ez a lényeg. Azt mondani, hogy innentől kezdve nem számítanak a, a válogatottaknak, már a, mint az utánpotás válogatónak az eredményei, mert azt szeretnénk látni, hogy jó játékosok kerüljenek ki. Ez egy ugyanolyan hiba lenne. Tudnélik, van egy van fajta elvárás, amit teljesíteni kell az utánpótlásba, és azt csak abba tudod azért, nem csak abba, de abba azért jól tudod mérni, hogy 18-ak vagyunk a junior ébén is, mint a felnőttön, vagy ott legalább jók vagyunk. Tehát ezt nem szabad elengedni, hogy, hogy versenyképes csapatunk legyen, azért, hogy esetleg egy vagy két játékosra azt mondjuk, hogy ezt kitermeltük, de nem biztos, hogy kitermeled, mert ugyanúgy lehet, hogy nem lesz versenyképes játékosunk, és még az eredményei is lesznek jók. Tehát itt, itt azt mondani, hogy innentől kezdve nem számít, hogy, hogy miek az eredmények, ez, nyilván, ez, ez is egy veszélyes dolog.
0: Várjál csak, pete most ne sarkosan fogalmazol, nyilván minden véglet rossz. Tehát ez természetesen ebben igazad van, de a, tehát a, a, a balanszot meg kell találni, de a hangsúlyt oda kell tenni. Tehát most engem kérdezel, és teljesen mindegy, hogy 14-ek vagyunk, tényleg az a lényeg, hogy jöjön ki ez a három-négy játékos, abból a korosztályból, akik aztán világszínvonalú kézilabdázók lehetnek. Biztos nagyon klassz dobogóra állni, meg, meg, meg ott lenni a, a környékén, de voltaképpen ez egy folyamat része, és ha folyamatnak azon az állomásán éppen nincs eredmény, akkor nincs eredmény. Ha van, teljesen igazad van, az csak, nagyon jó. Csak azt hidd el nekem,
1: uh... hogy, hogy ez, ez nem egy ilyen döntés kérdése. Ezt, itt, ebbe, ezt elhiszem egyetlen, abszolút. Edzőség, Sőt, is gondolom. A az utánpótlásban, különösen nem a válogatottak körül, aki azt mondja, hogy <höhö> e, én nem szeretném, hogy, hogy válogatott, későbbi válogatott játékosokat neveljek, hanem azt szeretném, hogy junior világbajnok legyen. Tehát ez nem így vetődik föl. Azt szeretnék, hogy mind a kettő legyen, hogy, hogy utána a kikerülő játékos tovább fejledjen, Na de, de érjünk el jó eredményeket is. És a kettő nem üti Értem.
0: Abban az esetben nem üti egymást, bocsás, szerintem, ha van egy, egy, van egy igazi az koncepció, az kéne, és akkor itt rá is térhetnék arra a témára, amit feszegettetek e, a harmadik félidőben vovával, ugye, hogy, hogy, hogy tel is tele a padlás e, ügyes irányítókkal, akik alacsonyak, mozgékonyak, stb. stb. bezeg egyéb posztokon e, milyen pici a kínálat. De valaki foglalkozik, tehát, hogy oké, okay, ti erről beszélgetünk, vagy mi erről beszélgetünk rendszeresen. Na de van olyan aparátus, lesz olyan, aki, aki ezzel tényleg behatóan foglalkozik, majd megpróbál tenni ellene és Tehát, hogy mert ha nem, akkor semmi nem fog változni. És és, le... Oké, okay, megállapítjuk, hogy ez a probléma, majd megyünk tovább. Tehát akkor megint ez lesz a probléma. Tehát, ugye, amikor jönnek ezek a gyerekek, akkor már ott kéne fölállítani, amennyire én ezt így, laikus módon gondolom, valami olyan grémiumot, vagy én nem tudom, hogy kit, akik már tényleg célirányosan posztokra ö, képeznek embereket. Olyan, hogy leginkább hiányposztokra. De ez hát, lehet, hogy butaság amit mondok, csak nem, nem tudom, hogy hogy megy más, máshol.
1: Én se tudom, mert ha tudnám, akkor, akkor ö, jelöltettem volna magam elnöknek, de nem jelöltettem magam elnöknek, mert ezt a feladatot ö, nagyon nehéz igazából elkapni, mert pontosan az a helyzet, hogy ezt ezt egy elnök, vagy egy elnökség is akár, nem tudja megoldani ezt a gondot, mert ez ez a mélyben gyökerezik. Hát pontosan. Nem tudom, hogy hogy az elnöknek lesz-e annyi ereje, meg tudása, meg meg, lesznek hozzá megfelelő emberei, akik ki tudnak ebből lépni, és elmondják neki, hogy mit kéne csinálni, mert most Érted, hogyha ő most azt mondta, volt egy ilyen nyilatkozata, hogy leül azokkal az utánpótlás edzőkkel, és akkor megbeszélik, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Na de kik azok az utánpótlás edzők, akikkel ezt jó meg tudja beszélni? Nyilván azok, akik benne vannak 20 éve. Na de akik benne vannak 20 éve, és ezt <gül> ö, ide, jut, ide vezették az utánpótlásunkat, Ők nem fogják tudni ezt szerintem, azt mondani, hogy ez nem volt jó, amit eddig csináltunk, most csináljuk más.
0: Úristen, olyan déjà van, te nem, szerintem akkor éppen Franciaországban voltál, amikor a magyar futball a mélypontját élte, és az évtizedeken keresztül ez volt, amit mondtál, hogy mindenki látta, hogy valami óriási gáz van, de, de aki benne volt, az nyilván nem akart, vagy nem tudott változtatni ez mert neki ez volt a természetes. És ez Csányi Sándor érkezésével változott meg egyébként, mert ő jött és tabularázát csinált, és azt mondta, hogy na jó, akkor újra húzzuk az egészet. És egyébként nekem ezért van egy pici rossz érzésem Kocsis Máté elnökségével kapcsolatban, mert Máténak meg lett volna a lehetősége erre a tabularázára, hiszen olyan háttér volt politikai és anyagi mögötte, hogy gyakorlatilag minden belefért volna, és ő beleesett abba a hibába, hogy szerintem, hogy ő azt gondolta, hogy szakmailag itt minden a legnagyobb rendben van, és ha én adom a pénzt meg a hátteret, akkor tuti marha jók leszünk. És ezzel elszalasztottunk 5-8-10 évet, És most megint tabularázát kéne csinálni, pont azért, amit mondtál, de hát Feri fog. Hát, és ki kell, és hogyan, és miből? Tehát, hogy úristen, rengeteg kérdés merül fel, mert én is azt látom, amit te mondasz, hogy ha azoktól várja a megoldást, bocsánat, akik tulajdonképpen ezt a helyzetet előidézték, az egy rókafogta csuka.
1: Igen, és és még nem is mondom, hogy a jó szándék hiányozna, hanem egyszerűen nem... nem Persze, hogy nem. A saját évtizedes munkádat teljesen kívülről megítélni, és ráadásul biztos egy csomó dolog van, ami jó is. Tehát ami jó. Ez, ez így ezért van, nehéz. Így van. De hát azt hiszem, hogy ez az egész választás, a, ahogy látjuk az elnökségnek az összetételését, meg az egész kommunikáció, nem arra ad információkat, hogy itt most nagy tabularáza lenne. Tehát itt, itt finom hangolni szeretne, gondolom én, az új elnök. Csak itt nem biztos, hogy, hogy elég a finom hangolás, mert ezek a, a problémák, amiket ugye itt veszegetünk, ezek, ezek apróságokon nem hiszem, hogy meg fognak változni. És amikor beszélsz a, a, a kapitányal, a női választott kapitányával, és felvesz bizonyos problémákat, és akkor, és akkor azt érzed, hogy Jó, hát persze, ez ez így van, de hát én nem tudok semmit csinálni, mert ezzel tudok dolgozni, ebből kell valamit kihoznom. Ami azt igazolja vissza nekem, hogy hogy ahhoz, hogy ez tényleg sokkal jobb legyen, ahhoz ahhoz, radikálisan bizonyos dolgokat máshogy kéne csinálnunk. Mert ugye, ha ha egy kicsit rátérünk erre a a beszélgetésre a a, szövetségi kapitányal, abból az jött ki, hogy hogy ő nem érzi úgy, hogy hogy ő nagy dolgokat tudna változtatni, hanem ő azt gondolja, hogy hát ezek az embereink vannak, kicsik, nagyok, ilyenek, olyanok, eddig nem nagyon sikerült, de reménykedünk, hogy következőre jobb lesz, mert hát ha elterik egy-két év, és akkor most nem nem tudom, mitől lesz jobb tulajdonképpen, mert most 23 vagy 24-es a játékos, utána lesz majd 25, meg 26, meg 27, meg 28, és ráadásul van, amelyik még rosszabbul játszik, mint 21 éves korában. Tehát nem, nem, nem tudom, hogy ha azt gondoljuk, hogy mindent, minden jó, amit csinálunk, csak egy picit jobban kell, akkor majd, akkor majd itt, itt meg fogjuk verni a, a jó csapatokat, és, és a, a 16. helyről előrelépünk a 6 ami egyébként egy-egy versenyen lehetséges, mert ha van egy jó sorsásod, szerencséd van, akkor kifuthat. De az, hogy, hogy tartósan bevigyük a magyar válogatottat a nőit, most kifejezetten a nőiről beszélek, az első hatba, ott szerintem másképp kellene játszanunk, más ö, felfogásba, más kézilabdát, ö, más játékosokkal adott esetben, de azt lehet, hogy nem, mert nincs más. Minden esetre, ö, szóval a az egész magyar kézi ilyen a helyzetem, most, most hangsúlyozom, a nőiről beszélek továbbra is. Egyszerűen nem elfogadható szerintem, és senkinek nem szabad elfogadnia, hogy, hogy ennyi, ennyi van benne. Tizedikek vagyunk, vagy tizenkettedikek. Ez lehetetlen, mert evvel a háttérrel. De én, én még a még azt is mondom neked, hogy mennyiséggel. Nem lehetünk tartósan itt. Előrébb kell jutnunk. Azért
0: a, a, a tartó... Igen, ezt akartam mondani, hogy tudod mit? Én, és szerintem nem csak én, nagyon sok mindenki, simán bevenni a gyarunk. Legyünk tizedikek, tizenkettedikek. A dánok is megjárták a poklot. Nagyon sokan. Ha látnám azt, vagy érezném, és főleg, tehát tulajdonképpen most megtudtam fogalmazni, tehát az volt számomra a szomorú, nem tudok jobb, kifejezést használ ennek az egész beszélgetésnek az attitűdje, hogy, hogy az volt az érzésem, hogy ott ül vova, mint egy, mint egy kívülálló, mint egy, és konstatálja a tényt, hogy, hogy igen, hát nektek ebben is igazatok van, abban is ez van, igen, ez is probléma, az is probléma, de, de egy pillanatig nem éreztem azt, hogy ő tudja, hogy ez hogy leszünk majd három év múlva hatodikok vagy hetedikek, hogy, 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 hogy mi, az a, mi az az oda vezető út, amit majd ő mint stratéga, mint kapitány kidülesztett mellel, mutatva az irányt, oda, oda viszi a válogatottat. Hát ebből semmit az ég a világon. Nem éreztem, hanem egy kicsit megtört szomorú embert láttam, aki konstatálja, hogy hát, hát ez van, és hogy jobban kéne védekezni. Hát ez oké, okay, ezt én is látom.
1: Igen, hát ez, ez, igen, ez nagyon nehéz helyzet, de azért az is igaz, hogy, hogy tehát azért az egy az egy olyan pozíció, amit ő betölt, ahol neki hatalma van. Tehát ő azért, hogy is mondjam, felelősséggel és erővel van ellátva, hogy hogy esetleg megváltoztasson dolgokat, meg másképp menjen a, a dolog. Tehát neki nem szabad ezt ennyire elfogadni, hogy hát ez... Ez így van, és akkor hát reméljük, legközelebb egy kicsit jobbak vagyunk. Meg jön az Ácsik, meg, meg a másik is, és akkor pont nem lesz sérült mindenki, de az ellenfélnél igen, és akkor egyel majd megverjük őket, és akkor bejutunk a nyolcba, kiutunk talán az olimpiára, mert végül is kijutottunk múltkor is, úgyhogy hát azért nem feltétlenül volt az egyértelmű, hogy nekünk ott a helyünk az olimpián, abból a szempontból ugye, hogy egy egy 7 hetedik hely, vagy hatodik, vagy nem emlékszem, hogy hanyadik, meg egy, egy COVID-os olimpiai selejtező, amit itthon tudtunk rendezni. Egy szerbeket kellett megvernünk, akik nem voltak éppen a, a csúcs formájukban. Tehát sok minden kellett hozzá, hogy ez így ö, legyen, és nem feltétlen az, hogy azt mondtuk, hogy ha hát persze, hogy kijutunk, mert nekünk olyan erős csapatunk van, hogy lehetetlen, hogy ne legyünk ott az első nyolcban a világon. És most ugye azt mondja az új elnök, hogy hát reménykedünk benne, hogy a következő világbajnokságon ott leszünk az első nyolcba, és játszhatunk a selejtezőn. Hát igen. Szóval ennél lehet. Reménykedni mi is? Hát Reménykedni mi is. is?
0: Reménykedünk. reménykedünk. Hát. E- Ismétlem. magam. Még azt is el tudnám fogadni, hogy nem tartunk ebben a pillanatban előrébb, ha látnám, hogy mitől fogunk előrébb tartani majd két év múlva. De, de ennek egyelőre tényleg a, a nyomai sem fedezhetők fel, de hát, de hát bízzunk, bízzunk a jó de szerencsében Nem, nem mondanám hogy a nyomai meg, sem, meg, meg mert,
1: nem. Mert, mert vannak nyomok, meg vannak. Az, hogy mitől? Nem, hát, de, tehát vannak, vannak játékos, hát, én arra gondoltam, én annak játék, a nyomai. Van egy nem, jó hát, azért, aki ért a kézilabdához. Tehát nem ez
0: volt, de ezt mondta, azt mondtam, hogy annak a nyomai, tehát a, a, ne, a koncepciónak a nyomai. A, a, az átgondolt, kitervelt, a játékosok ö, termetére, stílusára szabott koncepciónak nem látom a a nyomjaid, hogy ez így, és így, és így, mint egy, mint egy üzleti terv. Én azt gondolom, hogy egy, 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 egy válogatottat, egy csapatot, azt nagyjából úgy lehet irányítani, mint egy vállalatot. Nem, van egy üzleti tervem, hogy honnan, hova jutok el, hát milyen szakaszokkal, stb. 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 Csak... De milyen, hát de, mely? hol van? Tudom, hol van, de nem Én nem, nem látom. <laughs> és hát én, attól, én meg attól félek, hogy egy terv azt, sincs. Hát és
1: hogy, hogy bár nem lett hivatalosan, ugye ez kommunikálva, hogy mennyivel változik a a válogatottak fölötti szakmai felügyelet, de hát logikusan nem változik, mert ugye ott maradtak azok a, az emberek az elnökségben, akik eddig is a női kézlabdakörnyékén környékén voltak. Tehát nem várhatjuk azt, hogy majd most egy új elnökségi tag, aki belép a rendszerbe, azt egy kicsit valamint változtatni fog, hanem hát tényleg abba bízunk, hogy ügyesek ezek a lányok
0: és egyre öregebbek lesznek, talán egyre jobbak lesznek. <gül> Jaj, de szép volt. <gül> nem, öregebbek nem lesznek, tapasztaltak. Ne, lesznek. Nem, nem, id- korosabbak, tapa- tapasztaltabbak és rutinosabbak lesznek. Maradjunk ennyiben. Jó, ez volt már a, a kézivezérlés, ami kis podcastunk. köszönjük hogy hallgattatok minket a következő extrában még az is lehet egyébként, hogy nem, igen, a követői extrában Tomori győzővel hallhattok és láthattok egy érdekes beszélgetést, nézzétek, szeressétek, azt is, sziasztok! A műsor a béton Partnere.